0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Trusted Dog Podcast ohne Intro und auch ohne Billy die alte Socke. Dafür habe ich aber wunderbaren Ersatz. Wir haben heute einen Gast hier bei uns. Nicht im Studio, wollte ich gerade sagen, sondern du sitzt zu Hause. Wer ist es? Trommelwirbel, Trommelwirbel. Die liebe Kerstin. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Hallo
1: Claudi, ich freue mich total, dass ich die Einladung von dir gekriegt habe, auch wenn sie heute sehr spontan war. Ich war eigentlich gerade auf dem Weg in die Dusche. Das, 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 ah, wirklich? Ja, wirklich. Das passiert mir sonst nie. Nee, natürlich nicht.
0: Oh, witzig.
1: Aber ja, ich ja, freue mich total. Schön,
0: dass du da bist. Ja, ne, wir haben das ja auch schon eine ganze Zeit geplant. Ja. Wie das immer so ist bei mir, ja? dann kommt das dazwischen, dann kommt das dazwischen und irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, ging dann eine Woche der anderen ins Land. Ja, gell? Dann warst du auch noch krank zwischendurch. Böse. Richtig, dann war ich noch krank. Ach, ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht, aber ich freue mich, du bist heute da und ja. wir, du hast ein ganz, ganz spannendes Thema mitgebracht. Genau, Tierschutzhunde. Und zwar wollen wir uns über, genau, die Tierschutzhunde, wir wollen uns über Tierschutzhunde äh, unterhalten, aber du bist ja nicht nur ähm, selbst Hundetrainerin, selbst in dem Bereich tätig, sondern du bist auch eine treue Podcast-Hörerin von unserem Podcast, richtig? Ganz genau. Ich habe auch
1: heute schnell nochmal okay. die letzte Folge nachgehört, ich hing nämlich noch eine hinterher, damit ich deine Fragen beantworten oh, hast kann, du auch dabei wenn habe kommen.
0: Sehr gut. Juhu. Ja. Ey, du putzt immer dabei, wenn du den Podcast Ja, meistens hast.
1: ist das meine Begleitung zum Badezimmerputzen tatsächlich, weil für mehr als Badezimmer reicht die <lacht> halbe Stunde nicht.
0: Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Also, blitz dein Badezimmer jetzt wieder, oder hast du das nee, heute ich, mal das Musste
1: ich heute im Auto hören auf dem Weg. Ich war heute mit äh, Abby bei der Tierheilpraktikerin und habe es auf dem Weg gehört.
0: Ach so, ja. oh, das ist ja schön. Aber ähm, du warst nämlich so cool und hast eben gesagt, ich habe sogar ein Highlight der, der Woche. Wir haben genau. ja liebe Hörer, wir haben ja unser Podcast so ein bisschen strukturiert. Also, ja. normalerweise ist ja immer die Bini mit an Bord. Da ist ja immer so, dass ich bin ja die Hundetrainerin, Bini ist die Hundeheiterin. Und wir wollen jetzt immer ein Highlight der Woche rückblickend genau. von uns erzählen. Also entweder Bini oder ich, beziehungsweise du machst das heute einmal. Ja, genau. Ich hab, du hast gesagt, du hast irgendwas Schönes Ja, im genau. Ich
1: habe im Moment einen äh, Dackel im Training und das ist so, so, so toll. Ähm, vor ungefähr äh, fünf Wochen, glaube ich, hat die Halterin mich angesprochen, die, dass der Hund so Angst hat vor Silvester. Und dass es so schlimm ist, die konnte nicht mal einen Tatort gucken. Weil wenn da einer geschossen hat, dann war der Hund weg und war über Stunden völlig verstört. Und okay. ähm, mit dem haben wir angefangen mit, mit hier so einem Schleckerchen mit Desensibilisierung. Und der, also der sitzt inzwischen vor dem, ich weiß gar nicht, was für ein riesen Fernseher die da hat. Da läuft ein Feuerwerk, davor sitzt er völlig entspannt, kann mit ihm spielen, während er das macht. Und letzte Ach, Woche haben wir gerade so spontane Knaller vom, vom Handy losgelassen. Ich bin auf den Balkon gegangen und habe vom Balkon aus geknallt und er hat drin weitergespielt. Super cool. Nächste Woche kommen, Ach, nächste Woche kommen Knallerbsen. Da gehen wir dann mal raus. Hm. Und, ähm, aber sie hat auch schon berichtet, dass er draußen, wenn so irgendwie ein Auspuff knallt oder so, selbst da, äh, maximal guckt er sie an und sagt, ja, hier, ich habe hab mich gar nicht erschrocken, kann man Keks haben oder so überhaupt nicht mehr Schrecken. Das ist so, so toll. Also wirklich, es macht richtig, richtig Spaß. Aber die trainiert auch richtig fleißig mit ihm. Wirklich, richtig
0: fleißig. Siehst du? Ja. Ja, das zahlt sich dann aus, ne? Absolut. Oh, das ist ja schön. Also ihr Hörer, ihr hört schon, irgendwas habt ihr von Hundetraining gehört und Kunden. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich? Ich bin Kerstin
1: und ähm, bin noch gar nicht so lange Hundetrainerin. Ich habe bei Zimmer und Falke die Ausbildung gemacht und ähm, habe dich darüber auch kennengelernt. Du warst meine Dozentin und hast mich sehr beeindruckt. Dann habe ich auch noch ein kurzes Praktikum bei dir gemacht. ähm, Ich
0: hoffe positiv.
1: (lacht) Natürlich, (lacht) sonst würde ich ja heute nicht in deinem Podcast quatschen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, Ja, und meine Herzensangelegenheit waren aber schon schon immer Tierschutzhunde. Also schon bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, habe ich immer Tierschutzhunde gehabt. Und ich habe heute gerade so überlegt, selbst mein erster Hund, den ich als Kind hatte, ähm, das war ein Yorkshire Terrier. Der war nicht ähm, vom Züchter als Welpe, sondern der war auch schon aus zweiter Hand sozusagen. Den hat mein Onkel irgendwie, musste der irgendwo raus und dann hat mein Onkel bei uns angefragt und meine Mutter hat gesagt, ja gut, dann nehmen wir den jetzt. Und äh, so war der erste eigentlich auch schon Second-Hand-Hund, habe ich heute nochmal so resümiert. Ach, guck. Und lustigerweise von meinem Mann auch. Da wurde, äh, als der Kind war, ein Hund auf der Müllkippe gefunden und ist dann auch irgendwie bei ihm gel- gelandet. Oh. Also auch schon irgendwie die Thematik. Das begleitet uns also schon eine ganze Weile. Und somit war
0: unser erster gemeinsamer Hund natürlich auch so Tierschutz. Und seitdem auch alle. Oh, schön. Ja. ja, ja. Die Abby ist euer erster gemeinsamer Hund, oder? Nee, davor waren es schon drei
1: hey. andere. Oh. Alle aus dem Tierschutz und das waren alles ältere Hunde. Der erste, den wir adoptiert haben, der war schon so geschätzte 16, als wir den geholt haben aus dem Tierheim.
0: Uh, okay.
1: Und, und wie lange war der dann noch bei euch? Ähm, der war noch zwei Jahre, acht Monate waren das. Der ist noch richtig, Boah. richtig alt geworden bei uns. Und ich wollte den gar, ich, ich wollte also, den gar nicht mitnehmen. Ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht. Der, der stirbt ja nächste Woche. Das kann ich emotional einfach nicht. Das packe ich nicht. Ja. Und dann sind, hat mein Mann gesagt, okay, das verstehe ich und dann sind wir wieder weggefahren und dann sagt, hat er im Auto zu mir gesagt, naja, der stirbt dann wohl im Tierheim. Oh Gott, Willen, ja. <lacht> und so, ja. so kamen wir zu den älteren Hunden und es macht auch wirklich, wirklich Spaß, so einen älteren Hund zu adoptieren,
0: wirklich. Ja, ihr lieben Hörer, ja. falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch einen Hund anzuschaffen, schaut doch wirklich mal in den Tierheimen nach okay. und ja, erinnert euch dann an Kerstins Worte. Ja. Ich glaube, die sind auch sehr dankbar, oder? Ja, ich weiß immer nicht, ob man bei Hunden wirklich von Dankbarkeit
1: sprechen kann, aber es ist natürlich, ähm, die sind meistens, zumindest wenn nur, wenn du jetzt nicht so eine arme, gequälte Kreatur holst, die da von irgendeiner Vermehrerstation gerettet wurde oder so. Das war jetzt ja ein Hund, mhm. der war hier in Deutschland, der hatte ein Zuhause. Die sind natürlich sehr gechillt und stehen so quasi. Einfach im Leben, ne? da hast du hast du ganz andere, also diese Baustellen, die du mit den, den jungen
0: Wilden hast, die hast du da einfach nicht mehr. Es ist alles ein bisschen, mhm. ein bisschen entspannter, würde ich sagen. War das ein Hund, der sein Zuhause verloren hat? Weil manchmal ist das ja auch so, dass die... Ähm Menschen sterben zum Beispiel, ja. ne? oder dass ein, ein Mensch ins Altersheim kommt und der andere Mensch ja. kann den Hund dann alleine nicht mehr versorgen oder so, sowas gibt es ja auch. Gibt ne? es ganz
1: häufig, genau, ganz genau weiß ich es bei dem nicht, ich schätze es war entweder ein verstorbener Halter oder eben sowas wie Heim oder so. Ähm, der war auch mm. so ja genau nur für sich in einem, in einem äh, ganz vernünftigen Zustand also der hat das wahrscheinlich recht gut gehabt vorher immer
0: mm. oh wie Sünde ne ja. also das ist natürlich alles ja. schlimm aber wenn man sich jetzt so vorstellt dass man ähm, einen, einen Hund hat und der hat ja 16 Jahre lang ein super Tippitoppi zu Hause gehabt und dann passieren solche schicksalsschläge ja. Du kannst dem Hund das ja nicht erklären. Ja. Du kannst ja nicht sagen, dein Fräuchen ist gestorben oder Herrchen ist gestorben im Heim, kann ja. sich nicht um dich kümmern. Genau. Sondern der wird einfach genommen und weggebracht ja. und dann war's das das. Ne? Und das ist das auch, und was einem dann bei
1: dieser Emotionalität so hilft, wenn man so einen älteren Hund nimmt und weiß, der lebt vielleicht nicht mehr lange. Das ist so dieser Gedanke, Mhm. dass der, der hat ja ein Zuhause gehabt und der hat das natürlich überhaupt nicht verstanden, warum er da jetzt im Zwinger hängt. Und daran kann man sich ganz gut ähm, festhalten dann. Natürlich waren wir trotzdem tief traurig, als der gestorben ist, aber es war so ein bisschen so... Aber er hat es wenigstens gut
0: gehabt. Ja, richtig. Ja. Aber wenn ich mir das auch vorstelle, meine sind ja auch so eine Couch Potatoes, ne? Ja. Die sind ja wirklich viel drinne und immer, immer bei mir eigentlich, außer jetzt, weil ich im Keller sitze. Ja. <lacht> Aber sonst sind sie wirklich fast 24,7 bei mir. Das ist schon ein schweres Schicksal. Ja. Deswegen, ihr Lieben, ich weiß, dass immer jeder einen jungen Hund haben möchte, jeder möchte einen Welpen oder einen jüngeren Hund oder so, aber manchmal ist es sogar besser, wenn man sich bei den Älteren mal umguckt und da sind ganz tolle Hunde teilweise dabei und nicht alle Hunde, die im Tierschutz landen, haben unbedingt eine Baustelle. Da sind wir eigentlich auch schon bei unserer ersten Frage, liebe Kerstin. Was meinst du denn, was sind Tierschutzhunde? Ja.
1: Also die meisten denken, glaube ich, bei Tierschutzhunden sofort an die Auslandshunde. Und das ist natürlich auch mhm. Tierschutz, das sind auch Tierschutzhunde, aber ich habe immer das Gefühl, dass so die, die örtlichen Tierheime so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist immer, Im Kopf ist immer drin, ja, da sind nur die ganz schlimmen Fälle oder die haben keine kleinen Hunde oder was auch immer. Da bleiben ja nur die großen zurück. Ähm, aber auch in unseren Tierheimen sitzen halt Hunde, die die ein neues Zuhause suchen. und Das sind nicht alles die totalen Problemfälle, ähm, Und es sind im Übrigen auch zum Teil Auslandshunde, weil viele Tierheime mit dem Ausland zusammenarbeiten. Wenn man so diesen Gedanken hat, ich muss einen Auslandshund retten, Ähm, funktioniert das auch darüber. Im Grunde kann man aber sagen, dass jeder Hund, der auch aus einer anderen Familie direkt abgegeben wird, in diese Kategorie fällt. Weil die haben alle eins gemeinsam, nämlich jetzt erstmal, die haben eine Vorgeschichte, die haben ein Vorleben, die haben was erlebt, was auch immer. Muss ja nicht immer schlecht
0: gewesen sein. Und sind jetzt plötzlich in einer ganz neuen Umgebung. Und das ist... Ja, das sehe ich ganz genauso. Man denkt immer an gequälte Tiere. Wenn man Tierschutz hört, denkt man einmal an gequälte Tiere. Aber ich habe das ja jetzt gerade gerade durch. Das war, glaube ich, die vorletzte Folge oder so. Da habe ich ja über Momo, heißt sie mittlerweile, gesprochen. Momo ist ja ein Border Collie. Die war kurzzeitig einmal bei mir zu Hause für eine Woche oder so. Die habe ich bei den Kunden quasi rausgenommen, weil das wäre absolut nach hinten losgegangen. Das war nicht das richtige Zuhause für die kleine Hundedame. Und auch auch Momo ist ein Tierschutzhund, genau. Sie ist zwar ein Rassehund und kommt vom Züchter, aber trotzdem ist sie ja ein, wie hast du das so schön genannt, ein Second-Hand-Hund? Ja, genau. Liebevoll B-Ware genannt. Also ich meine, das nicht böse, sondern sehr liebevoll genannt. Aber auch Momo ist ein Tierschutzhund, wenn man das mal genau. so genau nimmt. Ne? Genau. Weil sie ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause genau. im Endeffekt. Ja. Eigentlich, ja gut, sind Züchterhunde auch.
1: Ja, aber da ist der, der normale Ablauf, also bei einem vernünftigen Züchter, ne? da kriegen die alles vernünftig beigebracht mhm. und gehen dann einmal in ein neues Zuhause. Hier ist es denn ja schon das zweite Zuhause, beziehungsweise bei, bei der Momo, Richtig. die war bei dir jetzt, die hatte ein Zuhause, dann war sie bei dir auf Pflegestelle, jetzt hat sie ja ähm, ein sehr schönes Zuhause gefunden, aber es ist quasi die dritte Station. Richtig. Und somit ist hier jetzt, lernt sie zum dritten Mal Regeln und Rituale und alles neu und das ist eben bei einem Hund, der von einer Stelle auf die andere kommt, ist immer ganz viel mit Neulernen.
0: Genau. Ich finde auch, dass das ganz viele immer vergessen, wenn sie sich einen Tierschutzhund holen, woher auch immer, ob das jetzt wirklich ein Auslandshund ist oder also ob der schlimme Sachen erlebt hat oder aber auch gar nicht so schlimme Sachen, sondern halt einfach da nicht bleiben konnte, wo er ähm, gerade war, dass die Menschen immer denken, so ich habe dich jetzt gerettet, jetzt musst du alles gut sein. Ja, genau. Und das ist ja halt ganz häufig nicht so. Da komme ich dann eigentlich auch schon zu meiner zweiten Frage, meine Liebe. Was ist bei einem Tierschutz Hund zu beachten. Was meinst du? Ja. Was ist eigentlich das Allerwichtigste? Den allerwichtigsten Satz, den wirft dir jeder
1: äh, um die Ohren, der mit Tierschutzhunden zu tun hat. Du musst den Hund ankommen lassen, aber es sagt dir keiner, was das eigentlich bedeutet oder die Allerwenigsten sagen, was das eigentlich bedeutet. Die meisten guten Tierschutzorganisationen klären wirklich super aus und sagen das auch und gib dem Hund Zeit und so weiter. Und trotzdem sehe ich es immer wieder, da sehe ich noch das Sicherheitsgeschirr, also wo denn diese drei Riemen sind. Äh, Ich sehe schon, der Hund ist völlig nervös, Schleppleine dran, ab auf die Hundewiese, der muss ja Hundekontakt haben. Und da ist es nicht viel Mhm. anders, als das, was du immer zu den Welpen sagst. Genau das eben nicht. Wirklich zu Hause und da kommt keiner und besucht dich und du gehst nirgendwo hin und besuchst jemanden und dann gehst du immer wieder um die gleiche langweilige, Blockstrecke, also einmal um die Häuser und wieder nach Hause, damit der erstmal lernt, bei wem bin ich hier eigentlich, wer gehört hier eigentlich zu der Familie dazu, wie sind hier die Abläufe und wo wohne ich hier eigentlich. Und mehr braucht er erstmal nicht. Dass man
0: sich so. erstmal kennenlernt. Ja, ne? Genau. Ich finde, das genau. unterschätzen immer ganz ja. viele. Auch beim Welpen, wie ja, du schon sagst, ja, ja, genau, beim Welpen ist es ja genau das Gleiche. Ne? Im ja. Endeffekt muss man es wie ein Welpen behandeln. Genau. Der der neue Hund, der in die Familien kommt. Aber dann hat man ja teilweise auch noch die Problematiken, dass die vielleicht doch ein Trauma mitgebracht haben. Oder aber auch manches nicht kennengelernt haben. Das habe ich Absolut. jetzt gerade ähm, am Wochenende war ich ja für Zimmer und Falke unterwegs und da ist ein ganz, ganz lieber, netter Herr. Hallo, lieber Carsten. Ich hoffe, du hörst den Podcast. <lacht> er hat nämlich gesagt, oh, er hört so gerne Podcast und habe ich ihn unseren empfohlen. Falls du den hörst, huhuhu, ich spreche über dich. <lacht> Der hat einen mega coolen Hund aus Ägypten mitgebracht. Der Hund ist dort geboren. Er, ähm, Carsten hat da auch äh, gelebt und hat den Hund dann mit nach Deutschland genommen. Es ist so ein geiles Tier, das ist ja. unglaublich. Und die sind auch ein wahnsinnig gutes Team, also die, haben, die beiden haben eine wahnsinnig tolle Bindung und natürlich auch Beziehung, aber die verstehen sich blind, ne? Er hat natürlich nicht so diesen ganzen Firlefanz gemacht, den wir mit unseren Hunden machen. Also der Hund ist natürlich viel ohne Leine. Ja. Das, äh, Der hat ja auch ein ganz anderes Leben kennengelernt. Eigentlich ein viel schöneres Leben für einen Hund, muss ich ja mal so sagen. So die ganzen Tüllkram und so. das, das Und auch die ganzen Signale, die wir unseren Hunden wie selbstverständlich ja. beibringen. Das hat er mit seinem Hund gar nicht gemacht, weil es aber auch nicht nötig war. Und das ist ja auch das, was ich immer sage, wenn du eine gute Bindung hast und man sollte eigentlich auch erst Beziehung und dann Erziehung mit seinem Hund machen. Und das vergessen nämlich die meisten. Die meisten fangen nämlich schon gleich an der Erziehung an. Und das ist genau falsch. Du musst erst bei der Beziehung bzw. bei der Bindung anfangen. Bei den beiden ist es so, dass wir haben das Thema Orientierungstraining und und, ähm, ja, Orientierungstraining gehabt. Und wir haben da ja mit Keksen gearbeitet. So, (lacht) weil wir wollten Blicke einfangen und so ein Krams, ne? Aber dieser Hund war es jetzt gar nicht gewohnt, dass er Kekse bekommt, dass er Leckerlis bekommt. Das kannte dieser Hund, das kennt der Hund gar nicht. Und aufgrund dessen war der total verwirrt. Und das ist so meine Erfahrung, kannst du ja vielleicht auch gleich mal sagen, dass viele Tierschutzhunde, vor allen Dingen aus dem Ausland, muss ich sagen, ich habe es tatsächlich bis jetzt nur bei Auslandshunden gehabt, dass sie so dieses äh, Leckerli geben, Und dann auch so dieses Hundeleckerli geben, dass die das gar nicht verstehen und am Anfang auch gar nicht machen. Also eher auch zurückgehen. Also ich denke mal, das liegt vielleicht auch, wenn die so zurückgehen und Meideverhalten haben, wenn man so ein Leckerli hinhält. Das liegt wahrscheinlich auch häufig daran, die werden ja oft auch so eingefangen Ne, dass denen was angeboten wird und dann werden sie eingefangen. Das bleibt natürlich, dieser Schaden ist bei vielen Hunden da. Ja, ne? ja. Die sagen dich, na, 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 letztes Mal hast du mich auch erwischt. Dieses Mal passiert mir das nicht nochmal. Ganz genau. Aber meine Erfahrung hat auch gezeigt, ja, komm her, ja. komm her. Genau, dass sie so zurückgehen. Und aber auch, was meine Erfahrung auch gezeigt hat, dass die das nicht kennen. Also das Essen an sich. Halte denen ein Dönerfleisch hin, dann kommen sie. Aber nicht nee, mit dem ja. Hundekeks. Das, nee. Und dann nehmen die das den Mund und die spucken das ja. auch wieder aus, weil die das gar nicht kennen und sagen, Also nö.
1: Oft stresst die die Situation, auch die tatsächlich dieses Hinhalten so sehr, dass sie dann gar nicht, da kannst du auch mit dem Dönerfleisch kommen und dann mhm. kommen die auch nicht, weil die von diesem, diesem ich gehe so auf dich zu, so gestresst sind. Auch lustig, dass sie das hier vormachen und es sieht ja gar kein. Ja. <lacht> mit sich, stimmt. sehe. <lacht> <lacht> Und tatsächlich, ganz oft ist es so, dass, dass die sich da erstmal dran gewöhnen müssen, dass es überhaupt sowas wie, wie äh, Kekse zum Verstärken gibt. Genau, richtig. Und dass sie da erstmal sagen, nee, nee, ich mache für so einen trockenen Keks hier mal überhaupt gar nichts. Du spinnst wohl, geh weg.
0: Geh weg, genau. Die haben eher Meideverhalten ja. und Angst. Und das ist, ja. ähm, ich kann ja auch die Hundehalter verstehen, die meisten Hundehalter haben da richtig Probleme mit, weil sie sagen, wieso, ich will ihnen doch jetzt nur einen Keks geben und dann nimmt nichts und dann werden sie noch... Ja. Ich will nicht sagen jammeriger aber so, ach oh, komm her, bitte, bitte, komm her. Ne? Also die, wie du schon gesagt ja. hast, die locken dann den Hund ja so gerne. Und dann ziehen die sich immer mehr zurück, immer mehr zurück. Dann werden sie ja. körpersprachlich noch ein bisschen unklar, dann beugen die sich so rüber. Und genau, ähm, ganz genau, dann ja. geht das nämlich eher nach hinten los. Ne? Also eigentlich ist wirklich
1: die, das Umgekehrte das Beste, ignorieren so, so viel es geht. Gar nicht hingucken, gar nicht bedrängen, gar nicht ansprechen und ähm, für einen Notfall um um den Hund irgendwo wegzuholen oder so Hausleine dran Hausleine dran dann brauchst du den Hund gar nicht anfassen kannst ihn irgendwo wegziehen wo er jetzt gerade nicht hingehen soll ohne dass du den bedrängen musst genau und dann
0: Erklär mal kurz gibt eine Hausleine für, für welche die das nicht kennen ähm, ja
1: Also es gibt die, glaube ich, sogar zu kaufen. Ich empfehle immer einfach ein Stück Wäscheleine, einen Karabiner dran zu machen, weil Wäscheleine äh, verheddert sich in nichts. Die schlurt überall so durch. Und dann lässt man das Geschirr einfach dran. Das würde ich sowieso empfehlen beim Tierschutzhund am Anfang, das Geschirr einfach dran zu lassen, weil dieses An- und Ausziehen ist für den Hund so viel Stress unter Umständen. Ähm, da ist es weniger schlimm, wenn der mal ein paar Nächte auf dem Geschirr schläft. Und dann kann man diese diese Wäscheleine da einfach dran lassen und kann damit den Hund eben ganz gut dirigieren, ohne dass man den so bedrängen muss. Also gerade bei den Ängstlichen ist das äh, mega, das so zu machen. Und man mhm. hat eben auch schnell mal was in der Hand, wenn der Paketbote klingelt oder was, dass man nicht Gefahr läuft, dass der Hund da aus der Tür flutscht.
0: Genau, weil man darf ja auch nicht vergessen, also A, wenn es vielleicht sogar ein Angsthund ist, dann sowieso, aber auch ein in Anführungsstrichen normaler Hund, ne, der jetzt nicht so ein Trauma hat oder so, der kennt ja. euch nicht und der Rückruf wird nicht funktionieren und viele Auslandshunde und ich kann mich erinnern, ich glaube in einigen bei einigen Tierschutzvereinen ist das auch Pflicht, äh, steht das auch in den Verträgen, dass man, ich weiß nicht wie lange ein Geschirr umlassen muss und dass der Hund nicht von alleine darf, ne? Weil ganz viele Hunde laufen auch weg. sogar auch. Doppelte Sicherung, genau. Das ja. ist das, was Käschen eben gesagt hat, ihr Lieben, mit diesem Geschirr, was zwei oder drei Riemen hat um den Bauch herum. Das ist so ein Sicherheitsgeschirr. Was immer ganz viele vergessen, der Rückruf funktioniert noch nicht, ihr Leute. Und manchmal ändert man sogar den Namen des Hundes. Das heißt, der weiß nicht, dass er Fritzi heißt oder Mausebär ja, Die oder aus dem so.
1: Ausland haben eigentlich gar keinen Namen, außer gar für das kein? Bild im Internet,
0: die... So. Spricht genau. ja
1: keiner mit Namen an, da.
0: Nee, das heißt, der Name ist noch gar nicht konditioniert und der Rückruf schon gar nicht, ne? Und wenn dann ja. nämlich was ist, dass sie sich doch erschrecken oder halt einfach auch, ähm, auch vagabunden sind, das ist ja auch ganz häufig, finde ich, der Fall, dass die Hunde ja. waren ja vorher vagabunden und jetzt sind sie auf einmal in einem Haus und sind eingesperrt und das ja. finden die viele, viele ja. finden das nämlich gar ja. nicht so witzig, ja. ne?
1: Das sind ähm, eigentlich
0: auch die, die man eigentlich eher nicht retten
1: sollte. Die, die haben nämlich sollte, im Zweifel ja. nicht gerettet, sondern die haben vorher ein total tolles, freies Leben geführt in so einem so ähm, freien Hunderudel, auch wenn es nicht wirklich ein
0: Rudel ist. Ähm, Dann da nimmst du mir meine Frage an, wir rausgefangen Absolut. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Findest du, dass alle Auslandshunde, nehmen wir jetzt mal Auslandshunde, weil ich denke mal schon, dass die Tierschutzhunde hier in Deutschland schon immer gerettet werden, also in den meisten Fällen. Also ich kenne jetzt keinen, wo es nicht so war. Bleiben wir jetzt mal bei den Auslandshunden. Findest du, dass alle Auslandshunde gerettet werden, pauschal? Nein.
1: Also das das eine
0: sind diese frei
1: lebenden Verbände, die führen ein großartiges freies Leben, natürlich auch mit mit Gefahren, aber mit genau den Gefahren, wie alle wild lebenden Tiere umgehen müssen. Die haben oft nur gute Strategien gefunden, um mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten, die die da vor Ort sind und sich darüber ihr Futter zu holen, aber die führen ein großartiges freies Leben. Die werden nicht glücklich sein, wenn sie in, in einer Wohnung eingeschlossen sind. In den seltensten Fällen ähm, wird das mal so ein richtig glücklicher familien potato hund Und ähm, das Problem ist nur, dass in vielen Ländern diese Hunde ja ständig eingefangen werden und dann in diese riesigen Shelter kommen. Und da ist dann wieder, ähm, das ist so gruselig zum Teil, also das, grö- der größte, das größte Shelter in Rumänien, da sind glaube ich an die 5000 Hunde. Boah. 5000 Hunde! Und die leben natürlich in einem wahnsinnigen Dauerstress und da ist dann schon so, ja, da muss man irgendwas tun, aber man muss ganz, ganz viel vor Ort tun. Man muss ganz, ganz viel vor Ort tun mit Aufklärung und Kastrationsaktionen und was auch immer. Diese Hunde werden wir nicht alle retten können. Das funktioniert gar nicht. Mehr. Also
0: und sie werden ja auch dann nicht gerettet. Einige große
1: ne? Shelter. Nein, ja. genau. Genau,
0: genau. Und auch die Tötungsstationen
1: in einigen Ländern, das ist natürlich gruselig, schrecklichst, wie die, wie die Hunde da leben, bis sie dann, da muss man ja schon fast sagen, erlöst werden, wenn sie da dann getötet werden. Ähm, das sind die Sachen, woran man wirklich arbeiten muss im Ausland, ne? dass solche Sachen besser werden, dass da nicht mehr so viele Welpen produziert werden und diese ganzen Hunde ständig auf der Straße und in der Tötungsstation und in diesen riesigen Scheltern landen.
0: Aber ich glaube, das Problem ist halt auch, wenn dadurch, dass das ja auch so ein bisschen, ich sag mal, populär geworden ist, sich einen Auslandshund zu holen. Das ist ja schon, wenn man so mal vor zehn Jahren war, das noch nicht so populär, wie es tatsächlich jetzt so ist. Früher waren Auslandshunde selten und jetzt hat ja jeder Zweite eigentlich eher einen Auslandshund, sage ich mal. Ohne, dass ich das jetzt negativ meine, sondern einfach, das ist ja Fakt. ist so Absolut. meine Erfahrung. Und, und ich glaube das einfach. Das ist schon
1: wieder was, wo man aufpassen muss. Weil genau. Darauf haben sich die Vermehrer nämlich schon spezialisiert. Richtig. Die behaupten, sie sind Tierschutz. Ja. Und verkaufen aber im Grunde die Tiere nur. Also man muss, wenn man sich einen Hund aus dem Ausland holt, auch sehr gut aufpassen,
0: dass man da bei einem vernünftigen Tierschutzverein landet. Genau. Das ist meine nächste Frage, meine Liebe. Wir, zack, zack, ja. zack. Das geht hier. Bo- 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 ja. Mensch, <lacht> seht ihr schon? Fazzi geht es hier. Ähm, also noch mal einmal ganz kurz, trotzdem noch mal auf das, was wir eben gesagt haben. Ne? Weil ja. ich hatte dich ja gefragt, ähm, werden alle Tierschutzhunde gerettet? Nee, ich sehe das, ich sehe das genauso nee. wie du. Ne? Man sollte immer gucken, was ist das für ein Hund, wo kommt er her, warum wurde der gerettet? Ich hatte tatsächlich auch schon mal einen Hund, der hatte zwei Chipnummern. Aus dem Ausland. Es ist ja nicht nur so, dass alle Hunde, die auf der Straße sind, dass die auch tatsächlich kein Zuhause haben. Und das, was wir eben gesagt haben, es gibt ja halt auch viele Organisationen, die entweder die meinen es gut und fangen alles von der Straße weg oder, was man ja echt nicht glauben mag, aber es gibt solche Menschen, die damit wirklich ihren Lebensunterhalt finanzieren, also die da Geld mit verdienen und die klauen dann diese Hunde von der Straße weg. Aber dieser Hund, ja. der hat eigentlich ein Zuhause. Der ist halt nur tagsüber, ist der im ja. Dorf unterwegs. Und abends geht er aber wieder nach Hause. Und ja. das ist ja ein anderes Leben als hier bei uns in Deutschland meistens. Ne? Absolut. Und
1: Wobei, dies- wenn du so einen dann adoptierst, dann hast du ähm, in aller Regel einen Hund, der sich sehr schnell integriert. Ja, ist auch Weil so. der kennt das Leben im Haus. Ne? Genau. Das sind denn die, wo man sagt oh Mensch, der ist hier reingekommen, der hat hier nirgends hingemacht, der hat nichts kaputt gemacht, so. Das sind genau. häufig dann diese sogenannten freilaufenden Besitzerhunde, die Richtig. von der Straße weggefangen wurden.
0: Und da werden so immer ein bisschen meine Alarmglocken sind, gehen dann auch immer an. wenn Ich ich habe tatsächlich ja. schon einige solche Hunde gehabt. Das liegt eigentlich auf der Hand, dass die schon mal ein Zuhause hatten. Die kennen meistens auch eine Leine, die ja. kennen Halsband, die kennen das alles schon. ne? Nun gut, dann ist ja. der Hund aber schon hier und dann kann man es meistens ja auch nicht mehr ändern. so. Ne? Nur das... Ja. Ich finde, das muss auch oft immer wieder gesagt werden, dass das den Leuten bewusst wird, was heißt dann eigentlich Auslandstierschutz? Dass man da wirklich genau hinguckt und sich genau informiert, wo man sich denn da einen Hund herholt. Und dann sind wir auch bei der nächsten Frage, wie erkenne ich einen guten Tierschutzverein? Ähm, Da muss man tatsächlich
1: sehr, sehr genau hingucken. Also du brauchst, wenn du du hier in Deutschland Tiere vermitteln möchtest, brauchst du eine Genehmigung nach Paragraph 11, wie wir das als äh, Hundetrainer auch brauchen vom Tierschutzgesetz. Ähm, Dass du diese Genehmigung hast, kannst du ja aber natürlich auf deine Website schreiben, wie du möchtest. Ja, stimmt. Ähm, (lacht) Das ist schon was, da würde ich nachfragen, ob es diese Genehmigung tatsächlich gibt. Und wenn es ein guter Tierschutzverein ist, ein seriöser, dann wird der das auch nicht komisch finden, dass man da nachfragt. Ja. In dem Moment, wo die sagen, ja, warum wollen die das denn wissen, ist schon gleich so, ah, okay, da kann irgendwas nicht stimmen.
0: Oder was also ist der Elbe oder so, ne?
1: Ja, genau, oder so eine Frage, genau. Was ist denn Paragraph 11? Was für mhm. ein Gesetz? Ähm, dann macht ein seriöser Tierschutzverein, macht es dir nie leicht, einen Hund zu adoptieren. Du musst einen Monster-Fragebogen ausfüllen. Ähm, und das ist auch gut so, dass du das tun musst, weil das für den Verein ist das ja die einzige Möglichkeit zu sehen, hast du dir überhaupt Gedanken gemacht, was, was du da tust? Und für dich selber finde ich das auch total super, weil das nochmal so ein bisschen reflektiert, die Fragen, die da kommen. Da kommen Fragen, wo, wo man dann doch mal so denkt, ach ja, das habe ich noch gar nicht bedacht, was mache ich denn, wenn ich in Urlaub gehe?
0: So, mhm. solche Geschichten,
1: dann kommt, gibt es immer eine Vorkontrolle. Das, es geht kein Hund aus einem Tierschutzverein, also zumindest alles, was Auslandstierschutz ist. Ähm, da geht kein Hund zu jemandem, ohne dass es eine Vorkontrolle gegeben hat. Die Aber es sollte eigentlich nach
0: Hause. Sollte eigentlich auch nicht nur bei Auslandstierschutz sein, oder? Sollte eigentlich auch das stimmt. hier so sein. Ich
1: glaube, in deutschen Tierheimen ist es mal so, mal so. Bei ja. unserem ersten war es damals, da kam eine Nachkontrolle. Also dass später mal jemand vorbeigekommen und hat geguckt, ob es dem Hund auch wirklich gut geht. Ähm, die nächsten beiden Hunde, die auch aus dem Tierheim waren, da ist dann gar nichts mehr. Also...
0: Da nee, kann ich sie dich einfache, schon. hatten wir nur noch aus dem Tierheim. Da kannten sie mich schon, da ist dann gar nichts mehr gewesen. Ja gut, okay. Das kann man ja auch verstehen, ne? wenn man dann bekannt ist und sowieso ja. in Kontakt ist. Genau. und so, Ist ja klar, du bist ja genau. änderst dich ja nicht. Ne? Ja. Also bist ja
1: wenn ich heute von der Orga einen adoptieren würde, wo Abby her ist, würde ich auch keine ja. Vorkontrolle mehr kriegen. Aber wenn der Verein dich nicht kennt, dann findet da immer eine Vorkontrolle statt.
0: Und bei vielen sogar auch eine Nachkontrolle. Hm. Also ihr lieben Hörer. Diese Geschichten, wir treffen uns auf der A7 auf dem Parkplatz 395 um 15 Uhr und machen da eine Übergabe, ist nicht. Also da könnt ihr immer von ausgehen, immer, dass das nicht seriös ist oder, ich glaube, da kann man also, wirklich ein Stempel. Ja, aufmachen. tatsächlich finden, tatsächlich finden ja, wenn du diese Direktadoption machst aus
1: dem Ausland, finden ja tatsächlich die Übergaben der Tiere an einer Sammelstelle statt. Meistens sind es Tierheime, die ihr Gelände zur Verfügung stellen. Wo man, oder wo Flughafen oder so, hinkommt. ne? Oder bei den Hunden, die fliegen, so aus Gran Canaria mm. oder so zum Beispiel, ist es dann am Flughafen. Mm. Aber da hat vorher ganz viel stattgefunden, Richtig. bevor du zu diesem Treffpunkt kommst. Also jetzt hier von wegen, äh, wir treffen uns morgen mal. Den Hund kannst du haben. Der ist morgen sowieso da. Kommst mal zur Autobahn und holst den. Ähm, das ist natürlich immer, immer,
0: immer Richtig. unseriös. Aber ich hatte gerade das darf wieder man vor drei. Nicht unterstützen. Nee, aber also ich hatte gerade wieder vor drei Monaten hatte ich einen, einen Kunden und das war kein Tierschutz, sondern das waren Züchter. Die haben sich auf halber halber Strecke getroffen. Ja, aber was war das dann für ein Züchter? Ja, keiner. (lacht) Also nicht nur nur bei Tierschutz, sondern auch da passiert ja ganz viel Schmuh. Absolut.
1: Und da kannst du auch nicht sagen, der der eingetragene Züchter ist immer ein guter und da passiert immer nur das das ganz Tolle. Und genauso wenig kannst du sagen, Hobbyzüchter ist immer schlecht. Man muss da genau hingucken und auch bei den Tierschutzorganisationen muss man das tun. Ja, finde ich auch, absolut. Gerade im Ausland würde ich auch immer gucken, was machen die vor Ort? Weil das die viel wichtigere Arbeit ist, dass die vor Ort da den Tierschutz voranbringen. Genau, das dass vor sie Ort nicht nur vermitteln. Besser wird. ja
0: genau ja, Also nicht nur verkloppen, ja. verkloppen, verkloppen, den einen nach dem ja. anderen, sondern dass man auch sieht, ähm, die tun da etwas. Ne? Die haben vielleicht da ein ja. Tierheim, die machen nicht Kastration, vielleicht sogar Sterilisations, ähm, ja Sessions, da ist das ja leider, da ist glaube ich auch noch ganz doll Bedarf in diese Richtung, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber dass sie sich halt nicht vermehren können und halt auch Aufklärungsarbeit bei bei den Einheimischen. Ganz genau, ganz genau, das ist total wichtig, ja. Genau. Du sag mal, hattest du schon mal den Fall, dass du Kunden, ich meine, du bist du ja noch nicht so lange als Hundetrainerin unterwegs, aber du hast ja schon viel Erfahrung mit Tierschutzhunden. Hast du schon mal den Fall gehabt, dass ein Tierschutzhund wieder zurückgegangen ist von entweder deinen Kunden oder von einer Familie, die du kanntest oder so?
1: Ja, ja, ich habe tatsächlich sogar ähm, eine Rückgabe begleitet, würde ich sagen. Mhm. Und auch das ist was, was einen seriösen Tierschutzverein ausmacht, ne? wenn es wirklich nicht funktioniert, dass diese, der Tierschutzverein dann Notpflegestellen hat in aller Regel, äh, wo die Tiere dann hin können und das, das also die begleiten ein und ähm, die nehmen die Hunde zurück, das hört sich jetzt auch so ein bisschen doof an, wie ihr das letzte Woche im Podcast hattet oder in dem letzten schon, dass ich das immer alles so nach Ware anhört. Ja, ist
0: so ne. Ja, holen. Ja. Litt, aber ging das um Welten holen oder Hund holen und ja, so. Ja, ne? genau, ja, ja, ja
1: genau. Und beim Tierschutzhund ist es ja auch so, ne? Da spricht man ja. zwar noch von Adoption, aber beim Zurückgeben klingt es dann auch schon wieder so nach Ware. Ähm, ja, und tatsächlich verurteile ich da auch niemanden, der mhm. das nicht leichtfertig tut. Also Wenn ich mir einen einen Hund aus dem Tierschutz hole, muss mir bewusst sein, dass der Baustellen haben kann und wahrscheinlich sogar haben wird. Und bestimmt auch welche, die sind im Tierheim noch gar nicht aufgefallen, sondern die fallen erst auf, umso sicherer der wird in seinem neuen Zuhause. Und da muss ich mir bewusst sein, dass ich da Arbeit investieren muss. Und da muss ich mir auch bewusst sein, dass ich da vielleicht professionelle Hilfe brauche und die auch Geld kosten kann.
0: Mmh, richtig, das, das finde ich. Ja, das ist auch das so ist ein super. Punkt. Das ja. ist auch so ein Punkt. Ich finde, viele Hundebesitzer, die einen Tierschutzhund sich ins Haus holen, die bedenken gar nicht, dass das unter äh, an ja. unter. Na, sag mal schnell, wie heißt das? Wenn es schlimm läuft, kann das viel viel teurer werden, als wenn du einen Zuchthund. Ja. holen würdest, dir in die Familie holen würdest, ja. weil eventuell ja. der Hund ganz doll krank ist und auch, es gibt ja Krankheiten, die werden erst nach sieben Jahren brechen die es auch ja. so aus, ne? also ja, ja, genau. nicht immer hat man sofort ja. den Beweis, dass der Hund gesund ist, sondern manche Krankheiten brauchen, bis sie ja. ausbrechen dann natürlich die Traumata, klar es kann sein, dass der sehr genau. verhaltensoriginell ist, dass der eine gute ja. Hundeschule braucht, viel Training und so weiter, vielleicht auch anderes ja. Futter, Medikamente, also das kann alles auf einen zukommen, wenn man sich ja. einen Tierschutzhund holt. Ne? Das darf man auch vergessen. Ich habe tatsächlich das auch schon gehabt ähm, bei einer Kundin, die lang viele, viele Jahre bei mir Kunde war. Die hat sich dann, wollte sich einen Zweithund holen und hat sich dann aus einem Tierschutz aus einer Tierschutzorganisation und ich habe mir schon die Videos angeguckt, sie hat mir Videos geschickt und da habe ich schon gedacht, ach Gott, puh, Gott schon
1: unsicher. Ah, da erinnere ich mich dran. Da hast du mir sogar auch noch ein Video ja? geschickt.
0: Ah, okay, ich weiß es nicht mehr. Von ja. der
1: kleinen Maus. Ne? So die sich immer unter den Tisch wieder verkrochen hat und da hinter dem Tisch stand, glaube ich, die Box. Genau, weißt du
0: noch? Genau. Und äh, sie sie haben sie dann doch genommen und ich glaube, die kamen irgendwie Freitag oder so und ich bin Sonntag gleich hingefahren und habe mir das Spektakel in Anführungsstrichen angeguckt. Ich habe ja schon die Vermutung gehabt. Ich habe dann gleich zu denen gesagt, ich würde den Hund wieder abgeben tatsächlich, weil der passte da überhaupt nicht rein. Die Frau ist psychisch krank, kann das gar nicht ähm, alles leisten. War hatte schon mit ihm, ja. äh, die hat auch Tinnitus dadurch, weil sie diese psychische Erkrankung hat. Hat dann auch gleich wieder ihr, 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 ihr piepen im Ohr war wieder Dollar, ihre Schwindelgefühle waren wieder Dollar. Mit dem Mann gab es Kappeleien. und das wäre voll nach hinten losgegangen. Also die hätte das ja. gar nicht ja. leisten können was dieser Hund hätte gebraucht. Und dann bin ich immer ein Freund davon, dass man sagt, das funktioniert leider nicht. Und ich bin auch kein Freund davon, dann rumzudoktern und zu sagen, ja, wir gucken mal, wir probieren mal. Wenn man das schon so klar sehen kann, natürlich, ne? Ja. wenn, wenn man genau, das so wenn klar sehen kann. so
1: klar sehen kann. Und das klingt ja so, als hätte man das sogar im Vorfeld schon absolut. vermeiden können, indem man gesagt hätte,
0: Ja, das ist nicht der richtige Zweithund ja. für euch. absolut, absolut. Und äh, ja. da war meine Empfehlung ganz klar, sie so schnell wie möglich wieder abzugeben. Ja. Die ist dann eine Pflegefamilie wiedergekommen. Ja, und man muss sich das ja einfach auch mal so vorstellen. Nicht jeder Hund passt zu jedem Menschen. Und das ist leider so. Und ich finde, absolut. du absolut. hast es eigentlich ganz schön gesagt, man darf da niemanden verurteilen, wenn es denn bedacht ist, ne? Also nicht einfach nur ich ja, habe keine Zeit genau. oder was weiß ich. ich Corona ist vorbei, ja, ja. jetzt
1: äh, gebe ich den mal wieder ab oder es wird gerade ein bisschen schwierig. Viele denken ja auch, dass so ein, so ein erwachsener Hund kommt gleich, da ist in der Grundausstattung, sitzt, bleibt Platz und kommt mhm. schon gleich enthalten. Dass man da noch Erziehung reinstecken muss, da machen sich auch viele keine Gedanken drüber.
0: Du kannst hell sehen, ähm, das ist bei der nächsten Frage. <lacht>
1: Ja. Echt? Ja, echt, witzig.
0: <lacht> Und zwar,
1: wie. wie ähm, aber nee, wenn ja. nochmal eben, zum, um das zum Abschluss zu bringen, wenn, wenn es wirklich nicht funktioniert. Mhm dann darf man diese Menschen nicht verurteilen. Im Gegenteil, dann muss man sie unterstützen und muss sie bekräftigen. Die tun sich dann nämlich sehr, sehr schwer damit. Das ist ist nicht leichtfertig, sondern es ist für diese Menschen schwer, das zu tun und man darf sie dann nicht auch noch
0: verurteilen. Genau. Und ich finde auch nicht, dass man dann sagen muss, ja, dann bleibt ihr halt ohne Hund. Also manche Menschen machen das ja nicht, weil sie keinen Hund haben möchten, sondern weil dieser Hund nicht zu dem passt. Und vielleicht ein ganz anderer ganz Hund genau. passt wunderbar in die Familie, kriegt ein ganz tolles Zuhause und alle sind glücklich. Aber man muss ja. ja auch nicht nur das so sehen, Ah, jetzt gibt sie den Hund wieder weg oder er, sondern der Hund an sich ist ja auch unglücklich. Also wenn wir jetzt mal an Momo denken, das war von mir ja auch eine ganz klare, bewusste Entscheidung, also eine Empfehlung, dass ich den Hunde halt dann gesagt habe, beziehungsweise ich habe sie ja gefragt, ich habe denen das offen gelegt, was an Arbeit auf sie zukommt, was sie tun müssten, ob sie dazu bereit sind und die haben ganz klar gesagt, sind sie nicht dazu bereit und war auch so, also die hätten es nicht leisten können. Ganz liebe, nette Menschen haben sich das halt einfach leider ein bisschen anders vorgestellt, aber es hat alles drunter gelitten, die Gesundheit, die Beziehung und dann muss man wirklich sagen, das ist es nicht wert und wenn man sich das auch jetzt mal anguckt, Momo hat ein wahnsinnig tolles Zuhause bekommen, die ist wahnsinnig glücklich und ein ganz toller, frecher Hund, mega frech, richtige kleine Rotzgöre. das wäre das wäre sie nicht, wenn sie da geblieben wäre bei den Hundehaltern. Und ja, wir haben auch gesagt, genau. wenn sie irgendwann so weit sind und sagen, Mensch, wir wollten ja aber doch ge- gerne einen Hund, ich bin da. Aber dann machen wir es richtig. Das heißt, dann gehen sie vorher mit mir ins Training. Und für alle, die vielleicht jetzt noch keinen Hund haben oder sich einen Zweithund holen wollen oder so, ihr könnt ein Online-Erstgespräch bei mir machen. Bei dir auch, Kerstin? Ich weiß es nicht. Ja. Ja, Sucht ja. euch einen Hundetrainer, eine Hundetrainerin eures Vertrauens und guckt vorher, bevor ihr euch einen Hund holt, dass ihr da schon mal ein Gespräch sucht und schaut, welche Rasse, welcher Hund, was passt dann überhaupt zu mir? Und dann könnte man sowas eventuell ja. vermeiden, aber vielleicht auch nicht. Und dann bin ich da absolut bei dir. Da muss man die einfach absolut. begleiten. Vielleicht auch nicht. Genau. Ja. Da muss man die einfach begleiten ja. Ja. und dann findet man auch einen Weg gemeinsam für... Für den Hund und für den Halter. Ganz genau. Eine Frage genau. habe ich noch, meine Liebe. Ja, ich habe, ja, wie er- Frage. Ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden sein. Wir könnten noch zwei Stunden, ne? Eine habe ich <lacht> ja. aber auf jeden Fall noch. Und die finde ich ja. echt richtig, richtig wichtig. Oder ne, vielleicht eigentlich zwei. Mal gucken. Also die auf jeden Fall noch. Wie erziehe ja. ich einen Hund aus dem Tierschutz? Genauso wie du jeden anderen Hund erziehst. Mit positiver
1: Verstärkung, mit Geduld. Vielleicht braucht man ein bisschen mehr Geduld ähm, und vielleicht braucht es ein paar mehr Anläufe. Aber ähm, egal, wie alt der Hund ist, lernen kann der immer. Die Hunde lernen genau wie wir ihr Leben lang. Und ähm, ja, du musst dir nur bewusst machen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, weil gerade bei besonders unsicheren Hunden, wie, wo wir vorhin ja schon gesprochen haben, wo das mit dem, mit dem Keksverstärker ein bisschen schwierig ist, weil der das erstmal eher unheimlich findet, ähm, dann braucht man vielleicht ein bisschen länger. Aber ansonsten ist die Erziehung eigentlich nicht so unterschiedlich.
0: Das finde ich auch immer wirklich ein großes Thema. Ich finde, dass viele Hundehalter, die sich einen Tierschutzhund holen, sehr sehr viel Mitleid haben mit dem Hund. Ich sage immer, wenn ihr Regeln habt, das ist identisch mit den Welpen, das empfehle ich auch bei Welpenbesitzern. Wenn ihr eine Regel habt, die Regel heißt zum Beispiel, du kommst nicht in die Küche, du kommst nicht aufs Sofa, du wartest bitte, wenn ich dir das Fressen hinstelle, und frisst nicht noch gleichzeitig meine Hand mit auf oder meinen Fuß. (lacht) Ähm, Du kommst nicht vom Grundstück runter, Also egal, was ich, was ihr für Regeln habt, diese Regeln gelten von der ersten Sekunde an. Wo ich vielleicht eine Ausnahme von machen würde, ist ähm, im Auto. Da würde ich tatsächlich eine Ausnahme machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das mache ich auch bei den Welpen. Wenn du einen wirklich ängstlichen Hund hast, einen schissigen Hund hast, sagen wir jetzt mal, du holst ihn vielleicht vom Flughafen ab oder so, dann sind ja manche wirklich in so einem einem Freeze drin, in so einer einer Schockstarre. Wenn der Hund das mag und möchte, und meine Erfahrung ist, dass viele Hunde das tatsächlich zulassen und gut finden, dass sie dann auf dem Rücksitz, angeschnallt mit dem Geschirr bitte, auf dem Rücksitz sind oder auf dem Schoß oder so. Das ist ja wa- meistens ja wahrscheinlich nicht die Regel. Meistens sind die Hunde ja im Kofferraum oder so. ne? Aber ich finde, das ist ja. wie mit den Welpen. Wenn du Welpen abholst und du knallst den gleich in den gleichen Kofferraum, hm, dann kann das... Also bei so einem besonders ängstlichen würde
1: ich sogar sagen, pack den in eine Box. Hm. Der ist, jetzt, der ist auch in der Box angekommen. Das, also selbst wenn der, wenn das Reinsteigen in die Box für den nicht so ein tolles Erlebnis war, viel schlimmer kannst du es jetzt auch nicht mehr machen. Aber dann hat der zumindest einen ähm, abgeschlossenen Raum. Und gerade bei den ganz Ängstlichen gibt es ja noch das, das Riesenproblem, du musst auf der Raststätte anhalten, weil du pinkeln musst, weil du denkst, der Hund muss mal pinkeln. Und dann machst du den Kofferraum und auf und weg. der Hund ist da frei in diesem Kofferraum hin, dann ist der ja. weg. Dann ist der garantiert weg. In der Box kannst du immer noch von oben erstmal reingreifen, sichern.
0: Die Leine festhalten. Ne? Ähm, ja, und so einen kleinen kannst du natürlich, wenn er das dann zulässt, super auch auf den Schoß nehmen. Klar. Ja, ne? Ja. Das wäre so eine Regel, wo ich sage, okay, da würde ich äh, alle Augen zudrücken, aber wenn man jetzt ins Haus kommt und der ja. Hund soll nicht ins Badezimmer oder so, dann setzt es gleich um. Und dann, na klar, ist die Energie ja. ganz genau. wichtig. Ne? Man muss natürlich gucken, was hat man dann für einen Hund? Hat der schlechte Erfahrung oder hat er gar keine Erfahrung gemacht? Das ist ja auch so. Wenn ihr euch einen Hund holt, der immer nur im Zwinger gewesen ist, draußen. Und jetzt wollt ihr ihm ein Zuhause, ein Zuhause geben und der ist, das Zuhause heißt drinnen bei euch im Wohnzimmer. Der kennt eventuell keine Fliesen. Der kennt eventuell kein Sofa, kein Radio, ja. kein Fernsehen. Es ist ihm eventuell auch zu warm, das muss man auch beachten. Manche Hunde finden ja. das ganz furchtbar dann drin, ja. weil die haben Winterfell, ja. also richtig, richtiges Winterfell, nicht wie unsere ja. Hunde. Deine sowieso nicht, ne?
1: Oder du holst einen aus, oder du holst einen aus, aus dem Süden ähm, im Januar nach Deutschland, dann hast du das umgekehrte also umgekehrt. Problem. Der ist, dem ist es nicht drin, der, der friert draußen sich, sich zu Tode. Ja.
0: Der muss erstmal Klamotten haben. Oder Regen, vielleicht kennt er gar keinen oder Regen. Der, <lacht> sagt ja. sie, was äh, ja, ist das oder? denn hier? Ich wäre so ein ja. Hund. <lacht> Ne? Das für ein Kacklack also, hier. Ey, ich will zurück. Es regnet und es kalt, ja. ich will zurück. I, ab im Norden, oh nein, ich bin im Norden gelandet. Ja, ja genau, das kann alles so drauf zukommen, ja. aber ich finde das auch, ja. man sollte eigentlich einen Tierschutzhund genauso erziehen, wie man einen normalen Hund ja. erzieht. Man ja. muss natürlich ein bisschen gucken, wenn ihr zum Beispiel klickert, ihr Lieben, dann solltet ihr auf jeden Fall vorher gucken, ob er Geräusche empfindlich ist. Und das müsst ihr auch ja. mal ausprobieren. Erst mal mit einem Wort statt mit einem Klick- ja. Klicker. Ne? Kann den kannst du dann ja lieber ein Markerwort nehmen. Markerwort, genau. Und wenn wenn ihr doch einen Klicker nehmen wollt, dann macht ihr das einfach so, dass ihr den Klicker in die Tasche und dann einmal darauf drückt und dann guckt ihr mal, wie er reagiert. Ja. Weil nichts ist schlimmer, als wenn ihr den Hund äh, konditioniert. Ja, aber negativ. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja, ja ein gutes Gefühl haben, wenn er den Klick hört und kein schlechtes Gefühl. Ne? Und
1: es gibt ja jetzt auch schon diese Soft-Klicker,
0: Soft-Klicker. die nicht ganz so laut mhm. Klicken. Oh, die höre ich immer nicht so Und Ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Dann du sollst sie auch nicht hören. Der ah, Hund ja. ja, soll sie hören. Ich drücke dann da fünfmal rauf, weil ich denke, Mensch, das, das geht gar nicht hier. Und ich sehe hier los, klick, 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 klick. Ne? Weißt du, was ähm, ich ja aber generell auch, ich finde, man kann Tierschutzhunde oder, ja, doch, Tierschutzhunde auch gut mit Welpen vergleichen. Weil ich sage, vieles, was ich bei den Tierschutzhunden sage, ja. sage sag ich auch bei den Welpen. Ja, ja. Fangt erstmal an mit Beziehung und nicht mit Erziehung. Es nützt dir doch überhaupt nichts, wenn dein Hund perfekt sitzen kann, wenn dein Hund perfekt Platz kann. Viel wichtiger ist es doch, dass er dir folgt, dass er dir vertraut, dass er, dass du mit ihm ja. Abenteuer erlebst. Das ist doch viel, viel wichtiger und dann kommt sowieso das andere von ganz alleine, finde ich. Absolut. Nehmen wir Leinführigkeit. Leinführigkeit kommt immer von ganz alleine, wenn der Hund sich an dir orientiert. Aus der Orientierung. So. Ne? Und das ja. ist das, was immer am meisten fehlt bei den Leuten. Und die Leute wollen immer gleich erziehen. Wenn mich zehn ja. Leute anrufen, egal jetzt ob Tierschutz oder nicht, wenn mich zehn Leute anrufen, Kunden, dann sagen acht davon, der kann schon sitzen. Ja, denke ich. Und, ja. also, oder? Folgt er dir denn? Das können sie alle als erstes. Ja. Ist so schön einfach. Oh, wirklich, ne? Es sind doch andere ja. Sachen viel, viel wichtiger. Das, ja, dieses Folgen. Ja, elementar wichtig, wenn, dein, ja. wenn du eine Beziehung oder eine Bindung zu deinem Hund haben möchtest. Ne? Und wenn du so einen Tierschutzhund
1: dir holst, dann ist es, genau wie beim Welpen, das Wichtigste sind erstmal Regeln und Rituale. Ja, Rituale, Regeln ja. geben Und die Regeln geben dem Hund einfach Sicherheit. Nicht von wegen, auch der arme Tierschutzhund, der durfte jetzt ja gar nichts und jetzt darf er hier alles, der wird nur immer unsicherer dadurch. Mhm. Der will wissen, was erlaubt ist und was nicht. Und dann fängt er an, sich sicher zu fühlen. Wenn er Begriffe hat, wie sind hier die Regeln eigentlich und was für Rituale haben
0: wir. Genau, Rituale. Das ist eigentlich auch nochmal mal richtig, richtig schöner, ähm, eigentlich fast, kann man sagen, Schlusssatz. Wir sind ja gleich am Ende. Ich muss nämlich gleich los. ich könnte ja, Wir können ja, noch, glaube ich, tausend ich Folgen auch. machen, glaube ich. Ne? Ja. Aber eigentlich ist das eine tolle, eine, tolle, eine tolle Geschichte. Wenn du zum Beispiel einen T-Shirtshund hast, der muss auf einmal gekämmt werden und kennt es gar nicht. Bei sowas zum Beispiel, ich nehme das jetzt mal als Beispiel. Dann wäre das ja. super elementar wichtig, wenn du Rituale einführst. Wenn du dir ähm, einen gewissen Platz aussuchst, wo es ruhig ist, wo es entspannt ist. Machst vielleicht nur eine Kerze an oder so. Du bist ja nächsten Monat bei uns im Club. Vor alle, die jetzt sagen, hä, was für ein Club? Der trust dog club schau ja. gerne mal bei mir auf der Seite nach hundeschule-nusso.de oder bei Instagram findet ihr mich unter hundetrainerin-claudiapaulix. Da könnt ihr auf meine Bio gehen und dann landet ihr im Club. Da bist du ja im November Gast und erzählst noch mal ausführlicher und noch mal ein bisschen mehr, noch mal mit einer PowerPoint und so weiter. Also es wird noch mal viel umfangreicher sein. Und nächsten Monat im Dezember, da kommt die liebe Frauke zu mir. Und da geht es nämlich um Düfte, um Düfte für die Hunde. Zur Entspannung und ah, tralala. genau. Ui. Und wenn man sowas zum Beispiel dann macht, ne, dass man seinen Duft dann gefunden hat, dass man Ritual, also dass man einen guten Platz sucht, dass man so einen Duft anmacht oder den Hund einschmiert oder so. ich kenne mich da nicht mit aus. Ich bin auch sehr gespannt auf Dezember. Ja, glaube da freue ich mich auch echt richtig. Die nächsten Monate werden richtig, richtig ja. toll. Freue ich mich wahnsinnig. <lacht> dann habe ich noch zu jemandem Kontakt aufgenommen, da geht es um Doc-Yoga, also Yoga mit Hund. Auch richtig spannend. Ja, das ist richtig toll ja, diese cool. Zeit. Und solche Rituale kann man natürlich wunderbar einbauen oder wenn man rausgeht, dass man auch da sich Rituale ja. überlegt. Hunde lernen kontextabhängig, denkt immer daran. Hunde wollen auch Kontexte haben. Gerade wenn du so eine kleine Pappnase hast, die vielleicht auch sehr hippelig ist, sehr nervös ist, sehr aufgeregt ist, dann machen diese Rituale, das hast du echt toll gesagt, so viel Sinn. Regel, Rituale. Und ja. liebevolle Konsequenz. Seid konsequent. Konsequent, und geduldig. aber auch geduldig. Geduldig, 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 Überlegt, kann der Hund das ja. jetzt überhaupt, was ihr ja. von ihm verlangt? Also wenn der Hund noch nicht mal Autos kennt und ihr seid in ja. Hamburg-Stresemannstraße an der Straße, er kann drinnen vielleicht ganz gut sitzen, dann verlangt doch bitte keinen Sitz von ihm. Was soll das? Schwachsinn. Na? Also das lernt er schon noch. Ja. Nämlich Total. durch Rituale. Wir stellen uns an die Ampel und bleiben stehen. Und dann ja. wird der Hund sich von alleine hinsetzen. Und vielleicht auch nicht. Weil Hauptsache, bleibt stehen, oder?
1: Ja, genau. Es gibt ja auch Hunde, die setzen sich tatsächlich Nee, gerade so die südländischen. Draußen, ne? Ich habe einen so einen Windhund nee. zum Beispiel im Training. Ja, genau. Die, ja. Diese, diese ganzen Windhundarten. Ey, würde ich auch nicht. So hätte ich keine Hose, so Hose an.
0: Und I. dann auf der regennassen Straße. <lacht> ja, genau. Der Mors <lacht> wird ja nass. <lacht> nee, nee, nee. nee. Genau. Mein Liebe, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich und auf... Wir. Ja, gerne. wir werden das auf jeden Fall Spaß auch machen. Ihr lieben Hörer, ihr könnt die Kerstin auch auf ja. Instagram finden. Erzähl doch mal. Ja, auf Instagram findet ihr mich
1: unter hund-im-kopf, also Hund im Kopf. Und ähm, das verlinkt auch auf meine Website. Und da habe ich speziell für Tierschutzhunde auch so einen, ähm, so einen heißen Draht im Angebot quasi. Also wenn da jemand Hilfe braucht, egal ob bei der Adoption oder nach der Adoption oder, oder, oder bietet ich da
0: Online-Termine an zu einem Super. besonders günstigen Kurs. Also, für alle, die Hilfe brauchen, wendet euch an Kerstin. Ich verlinke euch das aber auch nochmal hier unter dieser, wie heißt das? Shaynotes oder so? Ich weiß immer nicht, wie man das nennt. Also, wenn ihr hier ein bisschen runterscrollt, ob ihr jetzt bei bei okay. iTunes seid oder auf meiner Homepage oder auch bei Spotify, ist egal. Ihr findet auf jeden Fall den Link zu zur Webseite von Kerstin. Könnt ihr euch da auch gerne nochmal Hilfe holen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Und wir sehen uns spätestens im Club. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und bis dahin sage ich, Ganz genau. bleib schön gesund, mach es schick. Tschüss. Tschüss.